0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por me causa la salvará. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 23 de febrero de 2023, día en que recordamos a un mártir de los primeros tiempos cristianos, San Policarpo, que desde luego cumplió perfectamente esta palabra del Evangelio de la misa de hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, sí, siguió a Jesús. Él fue discípulo de San Juan Evangelista, el cual siguió a Jesús. La cadena del seguimiento. Juan siguió a Jesús, Policarpoyó a Juan, conoció a Jesús, le siguió y dijo, sí, sí, quiero seguir a Cristo, negarme mis apetencias terrenas, coger la cruz cada día, seguir al Señor. El que quiera salvar su vida egoístamente la perderá. El que va a lo suyo pierde su vida aquí, porque vive en el fondo. En el egoísmo, el egoísmo es infecundo, es triste, es estar uno encerrado en sus cosas que pasan volando, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Bueno, pues cuando tenía 86 años le dicen que blasfeme, que, que maldiga a Jesucristo, y dice llevo y 86 años sirviendo a Jesucristo, de él solo he recibido cosas buenas, bendiciones y le voy a maldecir, nada de eso. Policarpo Anciano y otros de niños y de jóvenes y matrimonios y, y una larguísima historia de la iglesia de martirio, de seguimiento de Cristo, de amor extremo, cumpliendo esta palabra en libertad, sin obligación, si alguno quiere venir en pos de mí. Muchos han sido los que han seguido a Jesucristo. Ojalá lo hagamos todos nosotros. Se nos invita a ello y si no lo hemos hecho y hemos tomado otros caminos. No nos olvidemos de que muchos seguidores de Cristo, muchos santos, al principio no lo fueron. Estamos a tiempo y por eso el Señor nos llama a la conversión. Siempre, cada día. Pero hay tiempos especialmente en que se resalta de una manera muy particular esa llamada a la conversión. Que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Y el Señor actúa en nuestra vida, también en momentos Difíciles y oscuros. Hace unos días ya recibimos un correo en Radio María realmente conmovedor. Creo que no lo hemos leído en antena y me ha venido ahora a la mente lo he buscado aquí y en efecto aquí lo tenemos. Daos cuenta de las cosas que hace Dios y cómo se sirve también de esta radio para tocar corazones. Decía así un hombre. Gracias Radio María. He redescubierto a Radio María en estos 15 días en los que me acaban de diagnosticar un cáncer de pulmón grado 4, que es el grado máximo. Han sido unos días espectaculares. Estoy como en una nube de paz y gozo. Sin la fe no se entendería nada. Radio María me habla al corazón. Estos días es como si el Señor me dirigiera su palabra directamente. No sé expresarme bien, pero lo que sé es... Que, radio, que en Radio María la Virgen me acurruca en mi proceso. Gracias. ¿Cómo se puede estar así de contento, sabiendo que queda poco, para ir a la vida con mayúsculas? Es misteriosa la acción de Dios y los medios de los que se vale, en este caso Radio María. Gracias, gracias, gracias. Cuando hablo con la gente que quiero... De esto me dicen que la fe ayuda. Les contesto, porque así lo siento, que la esencia es Dios. La medicina es la ayuda, no es que ayude la fe. Es que, bueno, lo importante es, es la fe y la medicina ayuda. Y eso que soy médico. Espero que no se enfaden mis colegas. Otras ve otra vez, gracias, Radio María. Ánimo a seguir en la lucha. Omnia, amores, María, eh, que era el lema de mi colegio. Marianista, Qué maravilla este testimonio de este hombre que, que está en los últimos días de su vida y que vive en la alegría, en la paz, en el amor, porque Dios ha tocado su corazón, porque María lo está cuidando y porque, y damos gracias a Dios aquí, se está sirviendo de Radio María. Tenemos aquí a Yolanda que está poniendo cara de conmoción y asombro. Buenos días, Yolanda. Muy buenas. Fuerte el testimonio, ¿verdad?
1: Impresionante, es
0: increíble. Es increíble lo que el Señor hace, lo que la Virgen... Pues que es verdad que no estamos hablando de, de historias, que esto no, no se lo inventa uno, ¿no? Así porque sí, con un cáncer grado 4 de pulmón solo es el Señor capaz de dar esta fe profunda, esta esperanza, incluso esta alegría. Bueno, pues ojalá muchas más personas reciban esta acción de Dios en Cuaresma y desde luego, pues así como vemos el Señor se sirve de esta radio, se ha servido en este caso, de nuestra parte ponemos todo lo en medio. Luego es cosa del Señor y por eso os pedimos siempre la oración, que es la manera más importante de colaborar con la radio. Pero ponemos medios especiales en cuaresma. Vamos a recordar algunos de ellos, Yolanda. Pues lo primero de todo
1: mañana, que será viernes de cuaresma y aquí en Radio María a las 6 de la tarde vamos a rezar el Vía Crucis. Comenzaremos además con los voluntarios de Cartagena. Así que mañana a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, ese vía Crucis. Luego también hemos comenzado las contemplaciones cuaresmales uh -huh. de, a mano de Antonio J. Esteban, que pueden escucharlas después de la hora intermedia, hacia las doce y veinte de la mañana, y también las eh, repetimos por la noche, eh, después de la oración de completas y las oraciones de la noche, o sea que hacia las once menos diez de la noche podemos escucharlas.
0: Y la semana que viene tenemos un plato fuerte durante seis días, ¿verdad? Uh
1: -huh. Eso es, las charlas cuaresmales, que, que este año pues estarán a cargo del padre Paco Tomás Tomás, que nuestros oyentes pues quizás eh, les suene el nombre porque le escuchamos en Una Luz en tu Vida. Eh, por las mañanas, a las 7 de la mañana y luego después de los informativos así que la semana que viene a las 10 y media de la mañana nos acompañará el Padre Paco Tomás Tomás en esas charlas cuaresmales que serán desde el lunes hasta el
0: sábado Así es, pues pedimos al Señor pedimos a la Virgen María que bendiga todas estas acciones que, que vemos como el Señor pues en efecto actúa a través de ellos y antes de terminar eh, quería leeros las notas que pone eh, me ponía el padre Manuel Iglesias en su versión preciosa y, con, y realmente muy fiel del Nuevo Testamento eh, al texto del Evangelio de hoy, de este seguimiento, de esta invitación al seguimiento que nos hace Jesús. Y ponía estas dos citas que creo vale la pena recordar. Una del gran San Francisco Javier. Jesús nos dice: Si alguno quiere venir detrás de mí, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día, ese cada día que resaltas en Lucas es muy importante, porque sí, de repente a lo mejor somos capaces de pasar unos días mal y tal, pero no unos días, es que cuando tienes tal circunstancia familiar, tal problema, tal enfermedad, eh, esa persona con la que convivir toda la vida, eso de cada día cuesta más, ¿verdad? Bueno, pues nos recuerda una cosa que escribía San Francisco Javier, cuando tantas veces nos dejamos llevar del desánimo, de la pusilanimidad, Dice, por este mal tan grande de pusilanimidad viven desconsolados muchos de los que comenzaron a servir a Dios por no ir adelante, llevando la suave cruz de Cristo con perseverancia. No basta con comenzar. Uno puede empezar a seguir al Señor, pero cuando se prolongan las dificultades, ay, 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 esto es demasiado, ya no puedo, Señor, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo aguantar a esta persona, no puedo seguir así. Hombre, Pide fuerza al Señor, Dios no pide imposibles. Y luego también una frase de It de Mansuil o como se diga, que decía, las grandes causas son fuertes por los sacrificios que exigen, no por las concesiones que hacen a los mediocres para tratar de retenerlos. Las grandes causas. Jesús no dijo, bueno, en fin, podéis venir todos, aunque no os preocupéis que no va a costar esto demasiado. No, no dice eso precisamente. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue, que cargue con su cruz cada día, que me siga. Entonces no se trata de que para que no se marche la gente hacemos concesiones, como hacen la, bueno prácticamente todos los políticos. No, 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 no. Las grandes causas son fuertes. Por los sacrificios que exigen Jesús nos pide estar dispuestos a sacrificar la vida como lo hizo San Policarpo. Seamos santos como lo fueron también los padres de Santa Teresita del niño Jesús. Seguiremos conociendo pinceladas de su vida. Familia, los padres de Santa Teresa de Liché, nos basamos fundamentalmente en la obra del padre Esteban José Platt. Y recordamos que Luis Martín se había perfeccionado en su arte de la relojería en París, pero no le gustó nada eso de París, porque veía los peligros que había para el alma, veía ese espíritu, ese ambiente tan mundano. Y por eso recordábamos que años después. Cuando una hermana de la que sería su, un hermano de la que sería su mujer, Sidoro fue a París, Celia, eh, la mujer de, de Luis, le decía que tuviera mucho cuidado, que su marido de joven había experimentado, decía, de cuánto valor hay que revestirse para salir victorioso de los combates. Bueno, pues Luis ya deja París, vuelve al aire sano. De Normandía, el que buscaba a Dios que se había perfeccionado en ese arte de la relojería en el fondo porque le gustaba, nos dice este autor. El contemplante estático de la armonía del mundo estelar, donde se descubre el poder del relojero divino, manipulaba con no menor delicadeza las diminutas ruedas de una mecánica de precisión era esa conciencia profesional, ese, le gustaba ese trabajo, así que bueno, pues después de haber intentado, de haber pensado que podía tener vocación religiosa, asumió claramente ese camino en el mundo secular, pero en principio no pensaba casarse, sino bueno, pues como una especie de contemplativo en medio del trabajo secular. Bueno, y se instala en Alensón. Allí obtuvo una casa en la que instaló su taller de relojería y añadió una parte para joyería. Y ahí se va a llevar también a sus padres. Así que van a estar habitando los padres de Luis y este es su hijo. Y allí llevaba una vida laboriosa, ordenada pues diríamos monacal, una vida que iba a prolongarse durante casi ocho años. Era un hombre de alta estatura, de aire militar, fisonomía simpática. Bueno, pues ya podéis imaginar que no le faltaron señoritas que propusieron el matrimonio, pero él eludía esa pretensión, anhelaba conservar para Dios su libertad. Su taller se había convertido en su retiro claustral. Y detalles de su fidelidad a Dios, como este. Y es que muchos negocios abrían también los domingos, ni hablar. Él cerraba esa puerta herméticamente. Él consagraba sus domingos a los ejercicios de piedad en plan de recreo, pues se podía ir de buena gana con un grupo de amigos, eh, pues distintas diversiones sanas pero siempre con esa nota de fe que no transige y de caridad comunicativa. En una ocasión, en un salón, pues se empezaron a hacer así experiencias de lo que hoy llamaríamos la ouija, sesiones de, en el fondo de espiritismo bajo capa de un juego. Pues ya podéis imaginar cómo Luis se planteó y dijo que de eso nada. Entonces dejaba, eh, cuando ocurrían esas cosas ese tipo de actividades, y él prefería los largos paseos, no lo olvidemos, un hombre contemplativo de la naturaleza, le encantaba, le encantaba pues pasear entre las arboledas reales, sentarse al borde de un estanque o a las orillas de un río de pesca, cosa que por cierto le gustaba, lo de la pesca, ¿No? imaginemos los santos como gente rara, cuando uno pues, está en el mundo, pues vive las cosas sanas y buenas, no las que llevan al pecado, evidentemente. Pues sí, la pesca constituía su distracción favorita. Así también escuchaba los cantos de los pájaros y ese viento que mecía las hojas y pacientemente esperando a los peces. Y luego no abandonaba el, esa... Sin sinfonía agreste, sino por llevar a las clarisas de Alensón lo que había pescado. Les llevaba esos pececitos para que pudieran tener ahí una buena fritada de, de esos peces que el Señor le había puesto en su caña. Y también llevaba algunas veces algunas piezas de caza. Bueno, pues así poco a poco va llevando esa vida de seglar monje, podríamos decir casi, en medio del mundo. Él tenía escritas eh, frases que inspiraban su, su vida. Dios me ve, la eternidad se aproxima y no pensamos en ellos. Bienaventurados los que guardan la ley del Señor. Dios me libre de sus juicios. Y también, bueno, consiguió un... Una, una casa mejor, con un jardín, y colocó una Virgen preciosa, una estatua de 90 centímetros de altura que representaba a la Inmaculada. Esta imagen va a ser muy famosa, porque bastantes años después va a ser aquella que sonreiría a su hija pequeña Teresita cuando estaba muy malita, y la llamaríamos la Virgen de la Sonrisa. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ahí le tenemos. Luis, este hombre fiel, pero a su madre le daba pena porque quería que se casara. Pues Luis en principio no pensaba fundar un hogar. ¿Qué pasó después? Bueno, pues eso ya lo vamos a dejar para el próximo día. Veremos cómo entre tanto la que llegaría a ser su mujer Celia, cómo iba viviendo. Pedimos al Señor que en cualquier circunstancia de nuestra vida le seamos fieles cada día en ese seguimiento de Cristo Momentos buenos, momentos malos, pero siempre tras las huellas de Cristo nuestro Señor. Ese seguimiento, por supuesto, el alimento principal de la vida espiritual de Luis Martín era la Eucaristía. Y precisamente de ello estamos hablando. Ayer ya terminábamos este apartado dentro del bloque de la Eucaristía que se titula La Eucaristía en la economía de la salvación. Estuvimos viendo cómo el Señor había ido preparando este sacramento supremo, el sacramento rey, el santísimo sacramento, como lo había ido preparando a lo largo de la historia de la salvación. Como esto está prefigurado, incluso recordábamos ese sacrificio de Abel que aparece en las primeras páginas del Génesis, pues como la tradición ha visto ahí ya como una prefiguración del verdadero sacrificio que iba a ser el de Cristo en la cruz, pero que se iba a hacer presente en el sacrificio eucarístico. Luego el gran sacrificio, al que estaba dispuesto Abraham, aunque por supuesto Dios no le pidía que fuera real ese, ese sacrificar a su hijo Isaac, pero sí que en el corazón estuviera dispuesto a todo, como todos tenemos que estar dispuestos a lo que nos pida el Señor, el sacrificio misterioso de ese personaje, no menos misterioso, Melquisedec, y sobre todo las prefiguraciones ya cuando el pueblo de Israel ya sale de Egipto, la Pascua, el cordero, la sangre que, que, que se pone en las jambas de, de, de las puertas de los israelitas, el, esa cena pascual con los panes ácimos, con la copa de la bendición y luego en el desierto ese maná con el que Dios alimenta a su pueblo. Todo eran prefiguraciones eucarísticas. También recordábamos el profeta Elías cuando está triste, desanimado, diríamos deprimido, el ángel le despierta cuando está venga a dormir y le, le, le invita a que coma, que coma y beba, porque si no, no llega a su destino y ya tras alimentarse en dos ocasiones, llega al, a ese monte Oreb donde el Señor le esperaba. En fin, distintas prefiguraciones, hay, hay más, los panes de la proposición, otro sacrificio del que hablaremos más adelante, que hace alusión al el profeta Malaquías. El caso es que Dios lo iba preparando todo, pero llegamos ya momento central, la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios. Bueno, pues a su vez, en la vida de Jesús, hay anticipos de la Eucaristía. Hemos ido viéndolos en días anteriores. Ante todo, esas multiplicaciones de los panes que nos cuentan Mateo, Marcos, Lucas y también San Juan. Y como en San Juan, tras una de esas multiplicaciones, viene ese capítulo sexto en el que Jesús tiene ese discurso eucarístico que estuvimos analizando y comentando, donde viene a decir que el verdadero pan bajado del cielo, el maná que Dios daba al pueblo de Israel, en el fondo el pan bajado del cielo era él, Jesucristo, el verbo hecho carne, que ha bajado para iluminarnos con su palabra y alimentarnos con su propio cuerpo y sangre. También había habido una prefiguración de la Eucaristía en las bodas de Cana. Claro, eso de convertir el agua en vino, pues evidentemente era una manera de decir que el Señor puede convertir el pan y vino también en su cuerpo y su sangre. En fin, que son muchos los signos que anticipaban lo que iba Dios a hacer. Y ese momento de la institución ya definitiva, de lo que estaba preparado desde tantos siglos antes, es lo que vamos a ver a partir de ahora. Viene un apartadito que se titula la institución de la Eucaristía, en el cual tenemos desde el número 1337 al 1340, como estamos deteniéndonos especialmente en todo lo relativo a este sacramento, por ser, claro, el que más podemos vivir día a día, porque así como el bautismo es una sola vez y la confirmación, y lo vimos con calma, por supuesto, pero aquí más, aquí con más calma, primero y principal, por ser el sacramento más importante de este, de este, a este nivel, digamos, eh, asombrosamente y, y, que Dios nos ha sorprendido con, con este regalo increíble, ¿verdad? Pero luego también, como digo, porque el conocerlo mejor nos puede ayudar en el día a día. En el día a día podemos y debemos disfrutar de los aspectos de este sacramento, sea en nuestros ratos de oración ante Jesús, que se ha quedado presente en la Eucaristía, en el Sagrario, la exposición del Santísimo, personas que estáis en la adoración perpetua, etcétera, sea, por supuesto, en la vivencia de la Santa Misa, de la comunión, en fin, de todo lo que tiene que ver con este sacramento. Bueno, pues llegamos a ese momento en el que el Señor lo instituye. Como digo, eso nos lo va a ir explicando el Catecismo en cuatro números y empiezan en el 1337. Vamos con él, Yolanda.
1: El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su padre, en el transcurso de una cena les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndolos entonces sacerdotes del Nuevo Testamento.
0: Bueno, pues este número es como una síntesis de lo que luego nos va a desarrollar el Catecismo. Es una síntesis y es el contexto. ¿En qué contexto se instituye la Eucaristía? Y la primera frase que nos pone, el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, está claramente tomada de la primera frase del capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Los especialistas San Juan dicen que claramente se distinguen dos partes en este Evangelio. Los doce primeros capítulos, donde es lo que se llama el libro de los signos, San Juan lo va dividiendo en siete momentos en que en cada uno, pues en el fondo, a través de lo que él llama un signo, que en realidad es un milagro, pero un milagro que es un signo de algo espiritual y concretamente de, de signos que vamos a tener en los sacramentos. En los sacramentos, no sabemos que el sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia de Dios con el que damos culto a Dios y somos santificados por el Señor. Recordemos que ahí aparece el diálogo con Nicodemo, pues claramente ahí se habla del bautismo. Aparece las bodas de Caná, como decíamos, ya es un anticipo de la Eucaristía. Y por supuesto ese capítulo 6 de San Juan, de nuevo la Eucaristía. En fin, que el Señor ahí va dando una serie de signos, pero llegamos al capítulo 13, segunda parte del Evangelio. ¿Y dónde sitúa San Juan esto? Pues ya en el cenáculo y cómo comienza... Este capítulo 13, aquí el catecismo nos cita Juan 13, del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que acababa de llegar su hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¡Qué maravilla! Es como decir... Nos ha ido amando en toda su vida, haciéndose hombre, naciendo pobre en Belén, en esa vida oculta, en esa vida pública, con todas esas penalidades, con todas esas oposiciones que tuvo. Bueno, pues todavía eso era poco. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El más difícil todavía del, del, del artista del circo. Ahora voy a hacer lo más difícil. O con una imagen que ponía Benedicto XVI, es como una gran ópera, unos movimientos musicales preciosos, pero llega el momento central, el protagonista hace un solo, da el do de pecho. Bueno, pues aquí el protagonista que es Jesucristo, de esa historia de amor de Dios con los hombres, da el do de pecho, que es la pasión. Llega ya a su hora. Cuando la Virgen le pide a Jesús ese milagro en Cana Jesús le dice: Mujer, aún no ha llegado a mi hora. Ahora sí ha llegado a su hora. Por eso, habiendo llegado, habiendo llegado. Ese momento, sabiendo Jesús que llegaba su hora, su hora y qué es su hora, qué es la hora de Jesús, la hora de pasar de este mundo al Padre, la hora de mostrarnos su amor con el sufrimiento de la pasión y la muerte, Pascua, paso, salto de este mundo al Padre. Ese es el contexto. En ese en entrar en, en la etapa definitiva, el, en lo más grande, cuando decimos Jesús nos salvó con su muerte, bueno, nos salvó con toda su vida, pero es verdad que esa vida tiene una culminación absolutamente extraordinaria. Dar la vida con esa pasión extrema, con ese sufrimiento extremo, con esa muerte infamante, dolorosísima para el cuerpo y para el alma. Bueno, pues ahí, en ese contexto, cuando llega ya la víspera, la noche anterior, la última noche de la vida de Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y durante una cena, cuando ya el diablo... Había metido en el corazón a Judas, el de Simón Iscariote, la idea de traicionarlo. ¿Veis? La cima del amor está en el contexto también del pecado. La luz brilla en las tinieblas. Dios no, no ha quitado el mal del mundo porque nos ha hecho libres. Y es coherente con su obra. Nos ha hecho libres, hizo a los ángeles libres, y hubo ángeles que se convirtieron en demonios. Hizo a los hombres libres, y entra el pecado y el mal en el mundo, y no lo quita de un plumazo, sino que responde al mal con el bien. Esa es la obra de la redención. No quita, eh, sin más. Hala, ya está. No, porque no somos marionetas, porque somos libres, porque siempre cabe, que hasta un discípulo, hasta un apóstol llamado por Cristo le traicione, y va a dar el do de pecho del amor extremo. En el contexto de la oscuridad de la traición, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas la idea de traicionarlo, sabiendo que el padre había confiado todo en sus manos, que de Dios había salido y a Dios volvía. El hijo eterno viene del padre, se hace hombre y vuelve ahora ya como hombre, va a volver. Entonces se levanta de la cena, se levanta de la cena, deja el manto. Y tomando un lienzo se lo puso a la cintura, como una, una toalla. Luego echa agua en el barreño y empezó a lavar los pies a los, de los discípulos y a enjugarlos con el lienzo con que estaba ceñido. ¡Qué escena! El, el maestro, el Señor, el Hijo de Dios, de rodillas, ante esos rudos pescadores, ante esos hombres brutotes y que peleaban tantas veces por ser los primeros, ante Judas. Y llega a San Pedro y este le dice, Señor... Tú a mí, vas a lavarme los pies. ¿Qué fuerza el tú a mí? Pero, 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 ¿quién eres tú y quién soy yo? Pues como decimos a misa, señor. Pero si no soy digno de que entres en mi casa. Sí, pero ya hemos aprendido la lección. Pero una palabra tuya va a estar a pasarme. A pero Pedro, es que hace falta más humildad, más amor para dejarse amar que para amar. Tú a mí, Jesús le respondió. Lo que yo hago tú no puedes saberlo ahora. Lo comprenderás más tarde. Esto nos lo dice el Señor también. Mira, tú ahora no entiendes cosas de tu vida. Tú no entiendes este problema, este sufrimiento. Bueno, bueno, tranquilo, ya lo entenderás. Pero claro, Pedro, muy cabezón. De ningún modo. Me lavarás los pies jamás. Pues si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Uy, madre, eso ya. eso ya le cambia el corazón a Pedro. Pues entonces, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse más que los pies. Sin duda está limpio del todo. Aquí hay una alusión, ¿eh? No podemos recibir la Eucaristía sin ser lavados, sin ser purificados. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Va a instituir la Eucaristía viendo uno que está con el corazón sucio en pecado, que es Judas. Es que conocía al que iba a traicionarlo. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que cuando les lavó los pies y tomó su manto se puso de nuevo a la mesa y les dijo, ¿os dais cuenta de lo que acabo de hacer? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, pues lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis mutuamente lavaros los pies. Pues os he dejado un ejemplo para que tal como yo hice con vosotros, también vosotros lo hagáis. En verdad, en verdad os digo, no es un esclavo más que su amo, ni un apóstol más que quien lo envió. Si esto lo sabéis, seréis felices si lo realizáis. Si yo os he amado de esta manera, amaros con el amor que yo quiero poner en vuestro corazón, os voy a dar la capacidad también de amaros unos a otros, de poneros unos a otros a los pies de los demás. Pero no solo es un ejemplo precioso de amor fraterno, que también, obviamente, sino es un signo de lo que el Señor va a hacer en, esa, en esas últimas horas de su vida que es ofrecernos a cada uno de nosotros su obra redentora. Se pone a nuestros pies, Jesús se arrodilla y nos dice, me dejas, me dejas que te lave, que te purifique, me dejas que dé la vida por ti, que te lave, no los pies con agua, sino el corazón con mi sangre, toma y bebe la sangre derramada por ti. Me dejas, me dejas purificarte. Este es el contexto, esta es la cena en que Jesús va a instituir la Eucaristía, vaya amor de los amores, vaya locura, qué maravilla. Vamos a quedarnos eso, maravillados, piensa Jesús que está a tus pies, que te dice, me dejas ofrecerte este inmenso regalo, quieres aprovechar la Eucaristía, que es el resumen, la síntesis de lo que hice por ti, dando mi vida hasta la última gota de mi sangre, ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Pues una maravilla... ...esa última cena, ese lavatorio de los pies... ...ese simbolizar lo que iba a hacer por nosotros... ...y ese darnos el mandamiento del amor... Y después de introducirnos así, esta cena en que va a instituir la Eucaristía, la segunda parte del número 1337, dice Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerlos partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía. Fijaos en qué razones nos dan dejarnos una prenda de su amor, no alejarse de nosotros el tener esta cercanía tan grande, corporalmente, Cristo, no solo con, en su naturaleza divina, sino su, también su naturaleza humana, su cuerpo, su sangre, su alma humana, se ha quedado con nosotros, no se ha alejado, y hacernos partícipes de su Pascua, de ese sacrificio en que él va a ser el cordero inmolado. Para todo esto, instituyó la Eucaristía como memorial, una palabra que explicaremos más adelante, pero que ya hemos dicho varias veces, que no es un mero recuerdo subjetivo nuestro, sino una manera de hacer presente lo que allí ocurrió, como memorial de su muerte y de su resurrección. Y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno. Haced esto en memoria mía, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Esto es una cita textual del concilio de Trento que recoge aquí el catecismo. Así pues, este número lo que ha hecho es pues darnos una visión de conjunto de lo que iba a ocurrir en esa última cena. Tras ese lavatorio de los pies, para dejarnos prenda de su amor, para quedarse cerca de nosotros, para hacernos partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y resurrección y encomendó a sus apóstoles esa celebración de ese memorial hasta que él volviera, hasta el final de la historia, con lo cual estaba en realmente haciéndole sacerdotes del Nuevo Testamento. Y como de todo esto se había hablado en otra parte del catecismo, porque no nos olvidemos de que la primera parte del catecismo era el comentario del credo y cuando estábamos en la segunda parte del credo, que es la relativa a Jesucristo, ahí estuvimos hablando de los diversos misterios de su vida, pues claro, ahí habíamos hablado de, ...de la última cena... ...por eso nos sugiere el Catecismo que repasemos... ...un par de números de lo que entonces vimos... ...en el apartado... ...Jesús anticipó en la cena... ...la ofrenda libre de su vida... ...pues vamos a leer esos números Yolanda, de Holanda... ...de esa parte... ...concretamente el número 610... ...Jesús... ...expresó
1: de forma suprema... ...la ofrenda libre de sí mismo... ...en la cena tomada con los doce apóstoles... ...en la noche en que fue entregado... En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre, de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados.
0: Pues aquí, como veis, viene a decirnos esto mismo, pero ya insistiendo en un aspecto muy importante que vimos en ese en ese comentario al credo. Y es que a veces se oyen cosas como que, bueno, claro, es que Jesús se encontró con la oposición de los poderes fácticos, de las autoridades civiles, religiosas. Entonces, claro, como consecuencia de las cosas que decía, pues claro, le cogieron y le mataron como si hubiera sido simplemente una, una consecuencia inevitable, pues de, de esa oposición, como si no hubiera Jesús querido dar la vida. No, no. Eso son interpretaciones reductivas y secularizantes. Está clarísima en toda Pero vamos, en infinidad de textos del propio Jesús en los evangelios y, por supuesto, de cartas de San Pablo, etcétera que eso estaba en el plan de Dios, el dar la vida. No es que mira que, porque si quería, podía haberlo evitado. Y de hecho en, la, en su vida en otras ocasiones intentaron matarlo y Jesús lo impidió. Y se escabulló varias veces, nos lo cuentan los evangelios. Para empezar, la primera vez que vuelve a, a su pueblo nazareo ya la querían despeñar. No, el Señor, dice aquí este texto, eh, hizo ofrenda voluntaria al Padre. Cuando San Pedro saca la espada y se mete la espada en la vaina. ¿Acaso no podía yo pedir al Padre doce legiones de ángeles? Ya, si yo quisiera aquí no me detiene nadie, hombre. Pero quiero dar la vida. Mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Mi sangre que va a ser derramada, derramada por muchos, por la multitud, para remisión de los pecados. Cristo murió por los pecados, dirá San Pablo, según las Escrituras. Es una ofrenda voluntaria. Pues bien, esa ofrenda voluntaria se queda, digamos, como condensada en la Eucaristía, y es lo que nos decía el número 611, que veréis que es bastante parecido al que acabamos de leer en la parte segunda, estamos en la parte segunda del catecismo, la de la liturgia, la de los sacramentos, que se basa en la parte primera, en lo que Jesús hizo en su vida, eso ahora se nos da en la Eucaristía, se nos da en la liturgia, vamos a ver qué nos decía el 611.
1: La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad.
0: Esta última frase es de lo que llamamos la oración sacerdotal, Precisamente el final de esos capítulos en que San Juan cuenta la última cena, hemos leído antes el inicio del capítulo 13, bueno pues es hasta el 17, del 13 al 17 son esos relatos y esas palabras de Jesús en la sobremesa de la última cena y el final del 17 es esa especie de, de oración que Jesús como sumo sacerdote está como presentando al Padre. Esa ofrenda que va a hacer a continuación, porque ya de ahí sale para, para Gesemaní y empieza ya la pasión, la ofrece, es como el ofertorio, el ofertorio de la misa, presentamos y ofrecemos al Padre el pan y vino, que luego pues van a, a ser consagrados, verdad ya dentro de la plegaria eucarística. Bueno, pues Jesús se ofrece como sumo y eterno sacerdote y pide, intercede como el sacerdote en la misa, recordáis, va intercediendo por el Papa, por el Obispo, por todos los miembros de la iglesia, por los vivos, por los difuntos. Ahí Jesús, como sumo y eterno sacerdote, intercede también, intercede por sus propios los apóstoles que están ahí, por los que, siguiendo lo que ellos digan, van a creer en mí, por toda la humanidad, Jesús ora. Pues es lo que aquí se nos recuerda. Por ellos me consagra a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Así pues, el catecismo, al hablar de la Eucaristía, nos ha invitado a recordar ese momento tan importante de la última cena y cómo en ella Jesús va a instituir la Eucaristía y va a ofrecer al Padre lo que ahí va a ocurrir. Y para terminar este comentario, a este número, que hemos visto hoy en 1337, vamos a recordar que ya lo habíamos hecho alusión a ello. Os decía en otra ocasión, en otra catequesis, como la última encíclica de San Juan Pablo II fue precisamente la encíclica dedicada a la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía, una encíclica en que, como el título indica, insistía San Juan Pablo II en cómo eh, la Iglesia y la Eucaristía están tan profundamente ligadas y cómo la Iglesia vive de la Eucaristía, cómo la Eucaristía es celebrada por la Iglesia, ese mutuo vínculo y donde también él contaba cosas como bastante personales. Era un hombre profundamente eucarístico. Todos recordamos los que hemos podido verle y estar cerca de él. Un servidor pudo estar bastante cerca, incluso con celebrando la misa privada. Y era impresionante pues cómo se centraba. Es que no, no existía el resto del mundo. Estaba solo con el Señor. Ese recogimiento de un auténtico místico, pues claro, un santo, como luego se ha demostrado, pues en esa canonización, eh, cómo, cómo vivía eh, con el corazón puesto en la Eucaristía. pues bien, En el número 2 de esta encíclica hacía una alusión personal. no Esta es una encíclica escrita unos años después de, de ese momento central de su pontificado, que fue el gran jubileo del año 2000, el jubileo de, del aniversario del año 2000 de la encarnación. Y entonces decía así, durante el gran jubileo del año 2000, Tuve ocasión de celebrar la Eucaristía en el Cenáculo de Jerusalén, donde, según la tradición, fue realizada la primera vez por Cristo mismo. La primera Eucaristía que se celebra en la historia es ahí, en ese Cenáculo, y es claro Jesús. El Cenáculo es el lugar de la institución de este santísimo sacramento. Allí Cristo tomó en sus manos el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz del vino y les dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que se dará derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y añadía, estoy agradecido al Señor Jesús que me permitió repetir en aquel mismo lugar, obedeciendo su mandato, hace esto en conmemoración mía, las palabras pronunciadas por él hace dos mil años. ¡Qué maravilla! En realidad, siempre que el sacerdote celebra la Santa Misa, aunque no esté en el Cenáculo, pues está haciendo eso, lo que ahí hizo Jesús por primera vez en esa última cena, última cena y primera Eucaristía, primera misa. Con razón, si, si nos invita al sacerdote, pero apliquémoslo a cada uno de vosotros, porque ya sabéis, lo hemos dicho muchas veces, que a la misa nos asiste como un mudo espectador, sino también, tú en cierto sentido, bien entendido, con celebras, no como el sacerdote, pero sí al nivel de quien tiene que también orar, poner el corazón, rezar, cantar, etcétera, las posturas, todo eso son formas de participar en la celebración. Y digo que siempre se nos recuerda esto al sacerdote, pero vale para todos, sacerdote, fiel, celebra esta misa como si fuera la primera, tu primera misa, como si fuera tu última misa, después pues morir después, como si fuera tu única misa. Pues Nos quedamos así, dando gracias, ya iremos, a continuación veremos los relatos concretos de esa institución de la Eucaristía, pero creo que ya hemos tenido un precioso anticipo que nos ha dado el Catecismo y el Nuevo Testamento, con todos estos textos. Así que vamos a cantar Pange lengua, sí, que nuestra lengua cante este admirable misterio. Y si también vuestra lengua quiere preguntar algo, pues podéis hacerlo ahora como nos recuerdan. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Nos preguntaba Miguel Ángel si el diablo ya había entrado en el corazón de Judas. Se puede pensar que convulgó un pecado mortal haciendo así un sacrilegio y consentiría el Señor? Pues sí, se puede pensar. Claro que se puede pensar. Dios es tremendamente respetuoso de nuestra libertad. Son cosas verdad que a veces decimos. Pero Señor, pues no lo permitas. Pues lo permite, porque el valor supremo es el amor y para amar hace falta ser libre, no se puede obligar. Y eso implica permitir el mal contra sí mismo, contra sí mismo. Bueno, dejarse matar y dejar que Judas hiciera esa primera comunión pecado mortal. Por eso hay que tener cuidado. ¿no? Una cosa es ese amor extremo del Señor y otra cosa es que hay que tomarse en serio las cosas. Que podemos estropearlo todo, que no basta que Dios quiera, hace falta que nosotros queramos. Por eso... No se puede comulgar así como así. Hay que estar preparado. No hay pretender, por supuesto, la suprema perfección. Entonces nadie comulga. Es el jansenismo. Eso está claro. Pero también está claro que no se puede comulgar de cualquier forma. Y por eso San Pablo lo dice. El que come y bebe el cuerpo del Señor sin discernir así. Así porque sí, come y bebe su propia condenación como Judas. Pues es tremendo eso lo que puede ocurrir. Y en positivo, si leíamos al principio ese precioso testimonio de un médico, al que encomendamos, por supuesto, en esos momentos en que todo hace pensar que el Señor ya se lo va a llevar pronto, como el otro día, por cierto, tuvimos una persona que dio testimonio en el programa de medicina para que tengan vida y que está ya en fase terminal, pues lo encomendamos. Y digo que también otro testimonio que acabamos de recibir de una catequista. Dice, querida familia de Radio María, me da gozo compartir con vosotros lo que de mi corazón sintió el día en que me ofrecieron ser catequista. Sentí como un destello de luz, pues fue el año que perdí a mi marido. Sentí que Dios me tendía a su mano para hacerme discípula suya. Esto fue en el 2008. Hasta el día de hoy le siento a mi lado con la fuerza que da la fe y gracias a esta radio. Comprendo que me sigue llamando y me abre el camino todos los días junto a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Bendiciones para todos que sigáis abriendo la ventana de la fe con esta radio que tantas vidas cambia, tantas vidas cambia. Ya formáis parte de la mía, Reme de Santander. Muchísimas gracias, Reme. Muchísimas gracias a todos vosotros los que hacéis posible con vuestras oraciones, con vuestros testimonios, con vuestros donativos, que por cierto no os olvidéis que no hace falta solo esas campañas intensas a las que siempre respondéis, sino el día a día. Que Son tiempos dificilillos también en ese campo y, y no hace falta que os lo recuerde, eh, pero lo, lo hago porque de vez en cuando uno dice, uy madre, que aquí algunos ya se han olvidado de que el día a día necesita también esa ayuda material para que sigan ocurriendo estos milagros. Estas cosas que hace el Señor a través de un medio material, como son estos aparatos, como son estas antenas, para mantener esas antenas que transmitan esa esperanza, esa luz, esa gracia que cambia vidas. Para ello oraciones, para ello testimonios, hablar a los demás de esta radio, ser misioneros, para ello esos donativos, pequeños, medianos o grandes, porque no hay comparación entre esa aportación material y los milagros que Dios hace, dando esperanza a moribundos, dando consuelo a quien ha perdido a sus seres queridos, dándonos el sentido de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad, como San Policarpo, hace 86 años, que sirvo a Jesucristo, no he recibido de él más que bienes, como voy a maldecirlo, y así moría, se dejaba quemar, Vivo en allá por el año 155. Pedimos al Señor su bendición para seguirle, el que quiera seguirme, si alguno quiere seguirme, seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.